0: Κεφάλαιο τρίτο Παραβάλλοντας αναμνήσεις Ακολουθήσαμε την πολυτελή άμαξα με το βλέμμα ως που χάθηκε εντελώς από το οπτικό μας πεδίο μέσα στην ομίχλη που τύλιγε το δάσος και ο ήχος των οπλών και των τροχών έσβησε τελικά στη σιγαλιά της νύχτας. Τίποτα δεν έμεινε να μας βεβαιώνει ότι αυτή η περιπέτεια δεν ήταν η ψευδαισθηση μιας στιγμής εκτός από την νεαρή που εκείνη τη στιγμή άνοιξε τα μάτια της. Το πρόσωπό της ήταν στραμμένο από την αντίθετη πλευρά, αλλά την είδα να ανασηκώνει το κεφάλι, προφανώς ψάχνοντας γύρω, και άκουσα μία πολύ γλυκιά φωνή να ρωτάει παραπονεμένα. «Πού είναι η μαμά» Η καλή μας κυρία Περοντών απάντησε τρυφερά, προσθέτοντας μερικά παρήγορα λόγια. Έπειτα την άκουσα να ρωτάει «Πού βρίσκομαι» «Τι είναι εδώ» έκανε μία πάυση και συνέχισε. «Δεν βλέπω την άμαξα. Και η μανούλα πού είναι» η κυρία Περοντών της απάντησε ευγενικά. Σιγά σιγά η κοπέλα θυμήθηκε το ατύχημα και ανακουφίστηκε μαθαίνοντας ότι δεν είχε τραυματιστεί κανένα επιβάτης της άμαξας. Όταν έμαθε ότι η μητέρα της την είχε αφήσει εδώ μέχρι την επιστροφή της τρει μήνες μετά άρχισε να κλαίει με αναφυλιτά. Ήμουν έτοιμη να προσθέσω τα καθησυχαστικά μου λόγια σε αυτά τη κυρία Περαντών όταν η Mademoiselle de la Fondaine με συγκράτησε. Μην επέμβει, καλύτερα να μα γνωρίσει έναν έναν. Η παραμικρή ταραχή μπορεί να την καταρακώσει αυτή τη στιγμή. Μόλι τακτοποιηθεί στο δωμάτιό τη, σκέφτηκα, θα πάω οπωσδήποτε να τη γνωρίσω. Στο μεταξύ, ο πατέρα μου είχε στείλει έναν υπηρέτη με άλογο να φωνάξει το γιατρό που έμενε περίπου δύο λεύγες μακριά, ενώ άλλοι ετοίμαζαν ένα υπνοδωμάτιο για την νεαρή Δεσποινίδα. Η ξένη σηκώθηκε τώρα και στηριγμένη στο μπράτσο της κυρίας Περοντών, πέρασε με αργό βήμα τη γέφυρα και την πύλη του κάστρου. Στη σάλα την περίμεναν οι υπηρέτες, που την οδήγησαν αμέσως στο δωμάτιό της. «Εμείς μαζευτήκαμε στο δωμάτιο που χρησιμοποιούσαμε κυρίως σαν καθιστικό» κουβεντιάζοντα την περιπέτεια της βραδιάς. Το δωμάτιο αυτό έχει τέσσερα μεγάλα παράθυρα που βρίσκονται πάνω από την τάφρο και την κρεμαστή γέφυρα και θέα στο δάσος. Έχει παλιά βαριά έπιπλα σκαλισμένα σε ξύλο με μαξιλάρια από κόκκινο βελούδο της ουτρέχτης και μεγάλα σκαλιστά κομμό. Η τύχη είναι επενδυμένη με τα πετσαρία και στολισμένη με μεγάλα χρυσά κάδρα παρουσιάζοντας φιγούρες σε φυσικό μέγεθο Με παλιά και πολύ παράξενα κουστούμια. Τα θέματά τους είναι συνήθως το κυνήγι με σκυλιά ή γεράκια. Γενικά εύθυμα. Δεν είναι υπερβολικά επιβλητικό και γι' αυτόν τον λόγο είναι αρκετά άνετο. Εδώ πίναμε πάντα το τσάι μας, γιατί με τον αιώνιο πατριατισμό του πατέρα Επέμενε ότι το εθνικό μας ρόφημα έπρεπε να κάνει τακτικά την εμφάνισή του μαζί με τον καφέ και τη σοκολάτα στο τραπέζι μας. «Οι δύο γκουβερνάντες μου ήτανε μαζί μας. Η νεαρή ξένη είχε αποκοιμηθεί αμέσω μόλις ξάπλωσε και έτσι την είχαν αφήσει στη φροντίδα μιας καμαριέρας. «Πώς σας φαίνεται οι φιλοξενούμενοι μας», ρώτησαν την κυρία Περοντών. «Μιλήστε μου για αυτή». «Μου φαίνεται πολύ συμπαθητική», απάντησε εκείνη «Και είναι το ωραίο τεροπλάσμα που έχω δει ποτέ Περίπου στην ηλικία σου, πολύ ευγενική και γλυκιά» «Είναι πανέμορφη», ωραίοτερο πλάσμα Που είχε μπει για λίγο στο δωμάτιο της ξένης «Και τι γλυκιά φωνή», παρατήρησε η άλλη «Προσέξατε μία γυναίκα που δεν βγήκε καθόλου από την άμαξα», ρώτησε η δεσποινής «Κοιτούσε από το παράθυρο» Κανεί μας δεν την είχε δει. Τότε μας περιέγραψε μία αποθητική μαύρη γυναίκα με ένα πολύχρωμο τουρμπάνι στο κεφάλι που παρακολουθούσε όλη την ώρα από το παράθυρο της άμαξας γνέφοντα και χαμογελώντας σαρκαστικά προς τις κυρίες με πάτια που πετούσαν σπίθες και χιλιτραβηγμένα σαν να έδειχνε τα δόντια της. «Προσέξατε πόσο αποκρουστικά άσχημοι ήταν οι υπηρέτε, ρώτησε τώρα η κυρία. «Ναι», είπε ο πατέρα μου που μόλις είχε μπει. «Άσχημη και με την πιο έκφραση που έχω δει ποτέ. Ελπίζω ότι δεν θα ληστέψουν την κακόμηρη την κυρία μέσα στο δάσος. Είναι πολύ επιδέξιος ωστόσο, Διόρθωσαν τα πάντα σε λίγα λεπτά». «Πρέπει να ήταν εξαντλημένοι από το ταξίδι», είπε η κυρία. Εκτός από το ότι φαινόταν αλητήριοι, τα πρόσωπά τους ήταν τόσο αλόκοτα, λιπόσαρκα, τόσο πελιδνά και σκυθροπά. Ομολογώ ότι είμαι πολύ περίεργη. Ελπίζω η νεαρίδα σπινή να μα τα πει όλα αύριο, αν έχει συνέλθει αρκετά. «Δεν το νομίζω», είπε ο πατέρα με ένα μυστηριώδες χαμόγελο και γέρνοντας ελαφρά το κεφάλι, σαν να ήξερε περισσότερα από όσα ήθελε να μας πει. Αυτό μου κέντρεσε ακόμα περισσότερο την περιέργεια σχετικά με το τι είχε μάθει από τη μαυροντημένη κυρία στη σύντομη αλλά ζωηρή συζήτηση που είχαν πριν από τη βιαστική αναχώρησή της. Μόλις μείναμε μόνοι, του ζήτησα να μου εξηγήσει. Δεν χρειάστηκε να επιμείνω πολύ. «Δεν έχω λόγο να σου το κρύψω». Εξέφρασε την απλοθυμία της να μας βάλει στον κόπο να φροντίζουμε την κόρη της, λέγοντας ότι έχει ευαίσθητη υγεία και πάσχει από τα νεύρα της. Ωστόσο, όπως με διαβοβαίωσε, δεν παθαίνει κρίση ούτε έχει παρεστήσει. «Είναι απόλυτα υγιής, διανοητικά». «Τι παράξενο να σου τα πει όλα αυτά», παρατήρησα. «Δεν υπήρχε λόγος». «Όπως και να είναι μου τα είπε», απάντησε γελώντας εκείνος. «Μου ζήτησες να σου πω ό,τι ξέρω. Ε, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο». «Η κυρία μου είπε κάνω ένα ταξίδι ζωτικής σημασία, τονίζοντας ιδιαίτερα τη λέξη. «Βιαστικό και μυστικό. Θα επιστρέψω για την κόρη μου σε τρει μήνες». «Στο μεταξύ θα σας αποκαλύψει το όνομά μας, από πού είμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας». «Αυτά» μου είπε μόνο. Μιλούσε πολύ καθαρά γαλλικά. Όταν είπε τη λέξη «μυστικό» έκανε μια μικρή πάυση και με κοίταξε αυστηρά. «Υποθέτω ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη μυστικότητα». «Είδες πόσο γρήγορα έφυγε». «Ελπίζω να μην έκανα μεγάλη ανοησία αναλαμβάνοντας την νεαρή εγώ προσωπικά ήμουν ενθουσιασμένη. Ανυπομονούσα να τη δω και να μιλήσω μαζί της και περίμενα μόνο να μου δώσει ο γιατρός την άδεια. Εσείς που ζείτε στις πόλεις δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σπουδαία είναι η γνωριμία με μία καινούρια φίλη μέσα στη μοναξιά που μας περιτριγύριζε. Ο γιατρός έφτασε γύρω στις μία τη νύχτα, αλλά μου ήταν αδύνατο να πάω για ύπνο Όσο αδύνατο θα ήταν να προλάβω πεζή την άμαξα με την οποία είχε φύγει η με το μαύρο βελούδινο φόρεμα. Όταν ο γιατρός κατέβηκε στο σαλόνι έδωσε μια πολύ αισιόδοξη αναφορά για την ασθενή του. Την είχε βρει ξύπνια με το σφιγμό της απόλυτα φυσιολογικό και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είχε τραυματιστεί και το μικρό νευικό σοκ που η είχε περάσει χωρίς συνέπειε. Σίγουρα δεν θα τις έκανε κακό να με γνωρίσει, αν το θέλαμε και οι δύο. Έτσι έστειλα να ρωτήσουν αν θα μου επέτρεπε να την επισκεφτώ για λίγα λεπτά στο δωμάτιό της. Η πυρέτρια επέστρεψε αμέσως λέγοντας ότι η αν ανυπομονούσε να με γνωρίσει. Ανέβηκα τρέχοντας. Στη φιλοξενούμενή μας είχε παραχωρηθεί ένα από τα ωραιότερα και πιο επιβλητικά δωμάτια του πύργου. Την κάπως τα πετσαρία που παρουσίαζε την κλεοπάτρα με το φίδι πάνω στο στήθος της και αρκετές άλλες κλασικές σκηνές φώτιζαν χρυσές ανάγλυφες παραστάσεις και ζωηρόχρωμες πινελιές στην υπόλοιπη διακόσμηση. Δίπλα στο κρεβάτι της έφυγαν μερικά κεριά. Τη βρήκα καθισμένη με τη λεπτή, όμορφη σιλουέτα τη, τυλιγμένη στη φίνα με τα ρόμπα που η μητέρα της είχε ρίξει βιαστικά στα πόδια της, όσο ήταν ακόμα ξαπλωμένη στο χώμα. Τι ήταν αυτό που, ενώ πλησίαζα στο κρεβάτι της και ήμουν έτοιμη να την καλωσορίσω, με άφεσε άφωνη και με έκανε να πιστοχωρίσω μηχανικά. Θα σας πω αμέσως. στο πρόσωπό της αναγνώρισα την οπτασία που με είχε επισκεφτεί εκείνη τη φοβερή νύχτα της παιδικής μου ηλικία. Ήταν ολοζόντανος στη μνήμη μου και το αναλεγιζόμουν συχνά, τρέμοντας από φρίκι, όλα αυτά τα χρόνια, όταν κανείς δεν υποψιαζόταν τι σκεφτόμουν. Πολύ αρμονικό και όμορφο, είχε την ίδια μελαγχολική έκφραση που θυμόμουν. Την επόμενη στιγμή όμως φωτίστηκε αμέσως σχεδόν από ένα παράξενα ανήσυχο χαμόγελο αναγνώρισης. Μείναμε αμίλητες, για ένα λεπτό σχεδόν, ως τελικά μίλησε. Εγώ ήμουν άναυδη. «Απίστευτο», φώναξε. «Πριν από δώδεκα χρόνια είδα το πρόσωπό σου σε ένα όνειρο που με κατατρέχει από τότε». «Ναι, είναι απίστευτο», επανέλαβα κατανικώντας με κόπο τον τρόμο που μου έφραζε το λαιμό. «Πριν δώδεκα χρόνια δεν ξέρω αν ήταν όραμα ή πραγματικότητα, σε είδα και εγώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω το πρόσωπό σου». Το χαμόγελό της που μου είχε φανεί τόσο αλόκοτο για μία στιγμή είχε απαλύνει και είχε γίνει χαριτωμένο και εγκάρδιο. Ξαναβρήκα την αυτοκυριαρχία μου και όπως επιβάλλει η φιλοξενία την καλωσόρισα και της είπα πόσο χαιρόμαστε όλοι με την αναπάντεχη άφηξή της και ιδιαίτερα εγώ. Καθώς μιλούσα έπιασα το χέρι της. Ήμουν κάπως ντροπαλή όπως όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι αλλά οι περιστάσεις με έκαναν ομιλητικοί και ίσως τολμηροί. Εκείνη το έκλεισε σφιχτά στα δικά της και τα μάτια της έλαμψαν. Ένα πλατή χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της, καθώς με κοιτούσε κατάματα και τα μάγουλά της κοκκίνησαν. Απάντησε με πολύ χάρη στο καλωσόρισμά μου. Κάθεσα δίπλα της ξαφνιασμένη ακόμα, όταν εκείνη είπε... Πρέπει να σου διηγηθώ εκείνο το όνειρό μου. Είναι απίστευτο που, ενώ είμαστε και οι δύο παιδιά τότε, είδαμε η μία την άλλη, στην ηλικία που έχουμε τώρα. Ήμουν έξι χρονών και ξυπνώντας από ένα συγκεκριμένο και τρομακτικό εφιάλτη, βρέθηκα σε ένα δωμάτιο πολύ διαφορετικό από το δικό μου. Επενδυμένο με χοντρό σκούροχρωμο ξύλο, με ντουλάπες και τραπεζάκια και καρέκλες και πάγκους παντού γύρω. Τα κρεβάτια ήταν άδεια και το δωμάτιό μου φάνηκε έρημο. Έτσι, αφού κοίταξα γύρω μου για λίγο και θαύμασα ιδιαίτερα ένα διπλό σιδερένιο κυροπήγιο που θυμάμαι ολοκάθαρα ως σήμερα, χώθηκα κάτω από ένα κρεβάτι για να φτάσω στο παράθυρο. Καθώς οικονόμουν άκουσα κάποιον να κλαίει. Σήκωσα το βλέμμα γονατισμένο όπως ήμουν ακόμα και είδα εσένα. Θα περνά όρκο ότι ήρθουν εσύ Όπως σε βλέπω τώρα Μία πανέμορφη νεαρή δεσποινίδα Με χρυσαφένια μαλλιά και μεγάλα γαλανά μάτια Ακριβώς όπως είσαι τώρα Η ομορφιά σου με κέρδισε Σκαρφάλωσα στο κρεβάτι και σαγκάλιασα. Λίγο μετά αποκοιμηθήκαμε και οι δύο Ξύπνησα από μία δυνατή κραυγή Εσύ είχες ανακαθίσει και ούλιαζες Τρόμαξα και γλίστρησα στο πάτωμα όπου νομίζω ότι έχασα τις αισθήσεις μου για μία στιγμή. Όταν συνήλθα ήμουνα πάλι στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού μου. Από τότε δεν ξέχασα στιγμή το πρόσωπό σου. Αποκλείεται να κάνω λάθος. Είσαι πράγματι η δεσποινής που είδα τότε. Τώρα ήταν η σειρά μου να διηγηθώ το αντίστοιχο όνειρο. Πράγμα που έκανα αμέσως προκαλώντας την έκπληξή της και φίλη μου. «Δεν ξέρω ποια πρέπει να φοβάται περισσότερο την άλλη», είπε χαμογελώντας. «Αν ήσουν λιγότερο όμορφοι, νομίζω ότι θα σε φοβόμουν πολύ. Όμως, βλέποντάς σε, και ξέροντας πως είμαστε και οι δύο τόσο μικρές τότε, νιώθω σαν να σε γνώρισα πριν από δώδεκα χρόνια και έχω ήδη η οικειότητα μαζί σου». Όπως και να έχει, φαίνεται πω ήταν γραφτό από τα παιδικά μας χρόνια να γίνουμε φίλες. Αναρωτιέμαι αν αισθάνεσαι μία παράξενη έλξη για μένα, όπως νιώθω εγώ για σένα. Δεν είχα ποτέ μία πραγματική φίλη. Άρα, γε βρήκα μία επιτέλους. Αναστέναξε και τα όμορφα μαύρα μάτια της καρφώθηκαν με ένταση στα δικά μου. Για να είμαι ειλικρινή στα αισθήματά μου απέναντι στην όμορφη ξένη, ήταν μάλλον αντικρουόμενα. Ένιωθα πράγματι μία έλξη, όπως το έθεσε, αλλά και αποστροφή ταυτόχρονα. Πάντως η νεοφερμένη μου προκαλούσε έντονα το ενδιαφέρον και γρήγορα με κέρδισε. Ήταν πανέμορφη και απερίγραπτα γλυκιά. Προσέχοντας την εξάντληση που βάραινε τις κινήσεις της, σηκώθηκα και την καλλινύχτησα βιαστικά. Ο γιατρός πιστεύει, πρόσθεσα, ότι απόψε είναι σκόπι μου να μείνει κοντά σου μία υπηρέτρια. Περιμένει έξω και σε διαβεβαιώ, είναι πολύ πρόθυμη και ευγενική κοπέλα. Καλοσύνη σας, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ όταν βρίσκεται κάποιος στο υπνοδωμάτιό μου. Δεν θα χρειαστώ τίποτα και για να ομολογήσω την αδυναμία μου, έχω φοβία με τους λιστές. Κάποτε λύστεψαν το σπίτι μας και δολοφόνησαν δύο υπηρέτε. Από τότε κλειδώνω πάντα την πόρτα μου, μου έχει γίνει συνήθεια. Φαίνεσαι τόσο καλή που είμαι βέβαιη ότι θα με συγχωρήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει κλειδί στην κλειδαριά. Με έσφιξε για μία στιγμή στην αγκαλιά της. Καληνύχτα, γλυκιά μου, ψιθύρισε στο αυτί μου. Δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι που πρέπει να σε αποχωριστώ. Θα σε ξαναδώ αύριο, αλλά όχι πολύ νωρίς. Έγιρε πίσω στα μαξιλάρια με ένα στεναγμό και τα μάτια της με ακολούθησαν με ένα γλυκό και μελαγχολικό βλέμμα. «Καληνύχτα, αγαπημένοι μου φίλη, μουρμούρισε ξανά. «Οι νέοι είναι παρορμητικοί στα αισθήματά τους. Κολακεύτηκα από την πρόδειλη, αν και αδικαιολόγητη ακόμα συμπάθεια που μου έδειξε. Μου άρεσε η πίστη με την οποία με δέχτηκε αμέσως και η σιγουριά της» ότι θα γινόμασταν πολύ καλές φίλες. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε ξανά. Έβρισκα τη συντροφιά της γοητευτική, από όλες τις απόψεις. Η ομορφιά της δεν ήταν λιγότερο εκθαμβωτική στο φως της ημέρας. Παρέμενε αναμφίβολα το ωραιότερο πλάσμα που είχα δει ποτέ. Και η δυσάρεστη θύμηση του προσώπου που είχα δει στο παιδιάστικο όνειρό μου είχε εξασθενήσει μετά την πρώτη αναγνώριση. Εκείνη μου εξομολογήθηκε ότι ένιωσε ένα παρόμοιο σοκ βλέποντάς με και ακριβώς την ίδια αμύδρη αντιπάθεια. Τώρα γελούσαμε μαζί με του στιγμιαίους φόβους μας».